0: vous écoutez
1: RMC
2: Casperud qui retourne Avec un coup droit de Djokovic Revers de Kasperud Revers de Djokovic qui est ainsi sur le revers de, du Scandinave P Slice de Kasperud Attention il va se faire attaquer la Kasperud Il temporise le Deuxième attaque, attention il faut y aller Kasper, il faut défendre Ça sort Et il est allongé sur le dos Novak Djokovic, le 23ème Il a... est là, quelle heure il est Historique 18h24, notez-le bien il est toujours allongé sur le dos. Kasper Ruud, tête basse et Djokovic, voilà. Ivre de fatigue, ivre de joie qui va se tourner, je pense, vers son clan. Voilà exactement qu'il les regarde. Les deux bras levés vers le ciel. Il est parvenu à remporter
1: le 23e titre majeur. RMC, la une de Bartoli Time.
3: Il est désormais seul au monde, Novak Djokovic a remporté il y a quelques minutes, 18h24. Merci Eric Salio, son 23 e titre du Grand Chelem, son troisième Roland-Garros, une performance inouïe, gigantesque, titanesque, il n'y aura pas assez de superlatifs pour décrire la carrière du, du Serbe et, et cette performance dans cette édition 2023. Sarah Pitkovski, euh, ta première sensation quand tu vois ce, ce triomphe à Paris, porte d'auteuil de, de Novak Djokovic
0: euh, que dire euh, à part tous les superlatifs Que, que tu viens de donner je, En fait je, je, suis, je suis ravie de pouvoir Vivre ce, ce genre d'instant et, et de voir les, les émotions Que, que Djokovic laisse, laisse Transparaître à la fin de ce titre Mais quand on revient sur cette finale euh, En fait C'est un mec qui adore le sang Il aurait dû faire de la boxe C'est-à-dire que dès que ça devient difficile Dès que il, il y a un moment crucial. tu as l'impression que les yeux sortent des orbites. l'impression qu'il a les dents de Dracula qui sont en train de lui, lui pousser et il lâche plus rien. Il fait un tie break, mais c'est 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 phénoménal. Il est il, il est surhumain. Il est surhumain véritablement ce qu'il est capable de sortir sur cette première manche et qui en fait est l'histoire de tout le match euh, qui est qui est assez fantastique cette capacité de d'élever son niveau de jeu. À la limite de ce qu'il peut faire Juste au-dessus de l'adversaire Parce qu'encore une fois Ce que je disais depuis le début de la semaine Je le trouvais nerveux Je me dis mais son coup droit Il est en train de le lâcher Je, 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 je souhaitais qu'il aille au bout Et en même temps il y avait tellement de signaux Tout au long de ces 15 jours On dit il va se passer quelque chose Il, il va y avoir une catastrophe qui va se passer Et en fait plus c'est difficile plus il est au bord de la rupture, plus il a des ressources et il est, allé, il est capable d'aller chercher au-delà de ce qui est réalisable. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut décemment se dire qu'on on assiste à bah ces egotes. Aujourd'hui, tu peux dire tout ce que tu veux, même si dans le cœur des gens, il y a des fondus de Federer, il y a des fondus de Nadal. Bah le plus grand aujourd'hui
3: c'est Djokovic. Et le 32-16, si vous voulez réagir à cette victoire de Novak Djokovic, on va prendre tout de suite la direction de, de Roland-Garros. Eric Salio, notre commentateur, durant toute la, la quinzaine. Est-ce que tu arrives encore, Eric, à être surpris par le niveau du, du serbe Quand on imagine qu'il peut flancher, Bah non, il ne flanche pas. L'odeur du sang, nous disait Sarah Pitkovski
2: il y a quelques instants. Ouais, l'odeur du sang... Là... La peur du vide aussi, parce que il a, il a eu des moments difficiles dans, dans cette quinzaine. Non, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même. Et à chaque fois, il trouve il trouve la solution. Mais c'est vrai que vendredi, en cette demi-finale face à Alcaraz, tout le monde l'attendait. Et c'était un match clé, évidemment. Et, et j'avoue que je, je, je serais curieux de savoir dans quel état physique il se trouvait à, à un set partout lorsqu'il allait se changer dans la petite salle. Parce que je pense qu'il n'était pas beau à voir. Et puis voilà, il a trouvé les ressources supplémentaires pour repartir au combat et à sa plus grande surprise, c'est c'est le jeune qui a qui a craqué. Aujourd'hui, c'est pareil, il fait un début de match euh, très moyen parce qu'il était bouffé par l'émotion, mais ce cas c'est normal. Et là encore, il il trouve la parade et, et de toute façon plus c'est dur et et plus il aime ça. Ouais, plus et c'est le seul il je se pense transcende.
0: comme Nadal qui est, qu est, est
2: capable de d'aller au-delà de la douleur, de de faire l'échange supplémentaire qui va faire que l'autre il va il va rater. Et c'est en cela qu'il est il est magique quelque part. Parce que on peut être qu'admiratif de, de son parcours maintenant. Et, et là, ça fait. Vous n'avez pas vu cette scène, mais il était sur le podium, il répondait, enfin il faisait les photos d'usage et, et à un moment il a mis la main gauche. Sur son côté droit, il y avait le, le 23, quoi. Tu vois, 23. 23, ça c'est un chiffre qui est magique pour lui. C'est le chiffre de, de du basketteur. J'ai oublié
3: son Michael nom, Jordan.
1: Michael ouais. Jordan, <rire> voilà. Mais,
2: non mais c'est vrai, mais voilà, il, il, il rentre dans une galaxie de. de de sportifs de qui sont au-dessus des autres et c'est pas innocent aussi qu'il ait rendu hommage à, à Tom Brady à, à Ibrahimovic à Mbappé à Giroud comme il a dit parce que bon, il adore le Milan AC mais voilà il est au niveau de ces mecs là voilà c'est il est dans les, dans le goûte des moi
3: ouais, qui était venu euh, le voir jouer justement et, et admirer cette finale à Roland Garros nous sommes avec des, des supporters l'un de nos envoyés spéciaux à la sortie du stade euh, du cours Philippe Châtrier, Julien Taxis bonsoir ouais salut JC alors comment ça se passe J'imagine que les supporters en ont pris plein les yeux Oui je suis avec
4: Simon qui a vécu la, la finale sur le, le court central Simon déjà euh, que dire de cette finale Pas trop déçu qu'il n'y ait eu que 3 sets Non franchement je m'attendais à ce que Joko gagne avec beaucoup plus de facilité Donc euh, le, surtout le premier set a été hyper accroché donc ça c'était bien et euh, donc non pas du tout déçu. Oh t'as la sensation d'avoir vécu un, un moment d'histoire aujourd'hui avec le 23 e Ranch thème Bah oui forcément et bon je suis pas forcément fan de Joko mais il n'y a rien à dire il le mérite et euh, quel grand joueur, consistant, hyper fort dans les, moments, dans les moments difficiles et un mental extraordinaire. Alors grand joueur ou plus grand joueur Est-ce que c'est devenu le goat Pour moi oui. Pour moi, oui. Après, en, te en technique, euh, certains diront que ça, sera, ça restera fédéraire euh, malgré le fait qu'il ait euh, 20 titres du Grand Chelem. Mais pour moi, maintenant, il a prouvé que c'était le meilleur. Et puis, euh, belle communion aussi avec le public. On sait que c'est pas toujours le chouchou. Euh, Novak Djokovic, on sent que le public s'est incliné de devant l'histoire. Ah, exactement. Et je pense que justement, ça, pour revenir à la question précédente, euh, c'est quand même la preuve qu'il euh, voilà, a, il a marqué le, les esprits et euh, il a le respect de tout le monde. Et c'est pour ça que maintenant, on entend même des Joko Djoko, euh, ou Novak, Novak plutôt. Euh, au milieu des au milieu des matchs, Merci Simon, voilà les amis, tout le monde est un petit peu subjugué par la marque historique que vient d'atteindre aujourd'hui Novak Djokovic
3: Merci beaucoup Julien Taxis, évidemment si tu as d'autres supporters qui veulent témoigner au micro d'RMC, tu n'hésites pas, nous sommes là jusqu'à 20h dans Bartoli Time euh, Sarah, Eric, euh, c'est vrai que Novak Djokovic, on a souvent parlé du, du public durant, durant cette quinzaine, mais même durant toute sa carrière un petit peu le mal aimé, le, le, le troisième voilà, qui, qui a du mal à se faire adopter, euh, est-ce qu'il s'est passé quelque chose tout de même, d'abord Eric, sur l'an est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou non Il a gagné, donc forcément le public l'a applaudi, mais tu n'as pas senti encore un, un amour réciproque, j'ai envie de dire.
2: Non, mais de toute façon, il s'en nourrit. Hein. Il le dit, euh, il y a une, en conférence de presse vendredi, il y a une question qui lui a été posée sur les sifflets qu'il avait récoltés. Il a dit euh, avec un petit sourire... Et donc, je m'en fiche, je m'en fiche. Voilà, je suis là pour gagner et il vient gagner sa réponse, il il la fourni toujours sur le sur le terrain mais je pense que là euh, là vous assise, enfin vous êtes pas sur place mais il répond en direct au euh, Eric, sur le central. Eric,
3: je suis en train de te couper oui. et je te coupe d'ailleurs parce que Anthony Reich en tribune et présidentielle et est avec et Tony
1: Estanguet est bon, en fait parce que on, on, je pense qu'on ne se rend pas compte euh, de ce que ça représente d'être toujours au meilleur niveau dans les les bonnes journées, les grandes finales euh, et voilà. Donc moi je suis très très Impressionné Fasciné par le, le, le champion Qu'il est Parce que mentalement Je trouve que c'est Une machine en fait 23ème C'est ça C'est
3: mental Ouais
1: mentalement Parce qu'il peut pas être Physiquement toujours Au meilleur niveau C'est pas possible Et, et je trouve qu'à chaque fois Il arrive à, à être là Sur les points importants Sur les jeux importants Sur les fins de set Il se fait ce C'est pas grave Il, il arrive à s'accrocher Il sait que c'est la tempête Parce que l'autre était à, à ce moment là Casper était juste À un niveau de dingue Il a laissé passer la tempête Et puis derrière Il revient bon, franchement C'est bluffant Tony, 23ème titre en grand chelem. il dépasse Raphaël Lalal, il est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus de tout, c'est la légende de ce sport C'est le plus grand joueur de, de toute l'histoire et c'est pas rien, hein. c'est juste incroyable et, et en plus on a l'impression qu'il va pas s'arrêter là. Donc euh, ça va continuer pour lui et franchement il le mérite parce que je pense que c'est un énorme bosseur et encore une fois c'est le plus complet et bravo, bravo à lui Merci, Tony. Merci,
3: Merci beaucoup, Anthony reche avec Tony Estanguet. Là aussi, évidemment, tu n'hésites pas euh, si tu veux intervenir de, de nouveau. Avant de filer euh, à la natation, euh, ça se passe à Rennes, les championnats de France avec la finale euh, que tout le monde attend, le 200 mètres brasse avec la la star, la grande star française, Léon Marchand. Euh, termine, Eric Salio, je t'ai coupé il y a quelques instants.
2: Non, sur la popularité, ben là, ils il, 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 il participent aux directs euh, qui sont improvisés par les, les chaînes de télé. Donc, France Télé là, c'est la, c'est Eurosport. Et il y a, il y a des fans qui sont encore là, euh, qui attendent un, un geste, peut-être une signature. Donc, euh, le stade est loin d'être vide. Il y a, il ouais, y a, il y a un truc qui se passe. On sent que qu'on vit un truc historique et les ramasseurs aussi sont placés sur le podium et attendent de faire la photo avec, avec ce mythique Novak Djokovic donc euh, il n'en a pas fini de sa, sa soirée mais, mais il l'a dit, hein, il y a un truc qui m'a marqué cest à le French enfin Roland-Garros, c'est l'un des plus durs à gagner physiquement parce qu'il a connu beaucoup de déceptions ici il n'en a gagné que 3, hein. c'est pas beaucoup 3 hein. euh, mais Oui, on regarde ses peu... 10 à l'Open d'Australie ou sept 7 voilà. à Wimbledon ouais. Et maintenant il, maintenant il va aller chercher autre chose, c'est le grand chelem calendaire il avait échoué il y a deux ans, je pense qu'il est capable de le faire cette année
3: euh, Eric, tu ne bouges pas, tu restes avec nous euh, Évidemment pour euh, de nouveau Analyser cette finale et ce triomphe de Novak Djokovic Avec Sarah Pitkovski On va de nouveau parler euh, du Serbe Mais également du Norvégien Kasper Rud Qui euh, rate euh, une nouvelle fois la, la marche, troisième défaite en, en trois finales euh, Dans un tournoi du, du Grand Chelem. RMC
0: Jusqu'à 20h
1: Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Sarah Pitkowski.
3: 19h20, vous écoutez RMC, nous débriefons avec Sarah Pitkowski ce week-end, absolument, absolument magnifique ce week-end pour l'histoire et cette victoire de Novak Djokovic. Restez bien avec nous dans 10 minutes. Nous parlerons de rugby de top 14 et cette finale rêvée entre le Stade toulousain et la Rochelle. Ce sera la semaine prochaine au Stade de France. On va tout vous dire sur ces demi-finales qui se sont jouées à Saint-Sébastien. Direction tout de suite Roland Garros, où l'on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux, Julien Taxis, euh, aux abords du cours Philippe Chatrier qui a retrouvé trouver les supporters de Novak Djokovic, des supporters ouais. qui se déplacent sur tous les tournois, hein, Julien.
4: Oui, 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 j'y sais, il y a beaucoup de bruit autour de moi, je suis avec Pétard, je ne sais pas si vous allez m'entendre, Supporter Serbe. ça y est, 23 grands chelems. c'est le bonheur, on l'imagine. Oui, on est très contents, j'arrive à parler, on est très content. il est vraiment fort, il est très fort. C'est le, le plus grand, tout simplement. Le plus grand du monde, oui. Bon, il y a beaucoup d'ambiance là On a, on est en plein milieu Des supporters serbes et, et voilà On a trouvé Pétard Qui était là Qui a fait le déplacement ici Pour, pour vivre ce, ce grand moment Il y a beaucoup Beaucoup d'ambiance Pour Novak Djokovic
3: Ouais, merci beaucoup, Julien. Tu n'hésites pas si tu es avec d'autres supporters, notamment de, de Novak Djokovic, ou alors si tu arrives à trouver des supporters norvégiens de Casper de, de Ruud. Mais c'est vrai que Sarah, euh, c'est marrant ce qui se passe autour de, de Novak. Alors c'est un grand champion, c'est vrai, mais il y a toujours les mêmes supporters. Ils sont quelques-uns à, à faire tous les déplacements. Euh, ils payent leurs déplacements mais Novak Djokovic les invite à chaque fois près de près de près de son clan avec les entraîneurs et tout ça pour voilà comme comme marque de soutien. Et, et c'est vraiment sympa ce qui se passe autour de, de ce joueur.
0: Oui Djokovic alors malgré cette cet air qui peut sembler un petit peu suffisant euh, sur le cours, enfin en tout cas l'attitude qu'il peut dégager, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux et d'autant plus avec euh, avec sa patrie. Euh, il faut aussi savoir, et, et peu le savent, il, euh, il subventionne énormément de jeunes joueurs serbes pour les aider dans leur carrière euh, et, et il devient leur mécène. Euh, donc je, je suis pas étonnée aussi qu'il qu soit très proche d'un certain nombre de supporters. Je je serais pas étonné aussi qu'il les invite euh, sur d'autres tournois. Voilà, il y a toute une facette de, de Novak Djokovic qu'on connaît peu et, et sur lesquels il s'exprime pas beaucoup et, et on, ne, on ne connaît que ce visage euh, qui est celui du, qui l'a sur le court et qui est systématiquement comparé à celui de Federer et Nadal. Et, euh, et il a du mal à trouver sa place hein, dans, le, dans le cœur d'un certain nombre de supporters, ça dépend des nationalités. Mais, euh, mais pardon, il, il fait un effort euh, il fait un effort depuis plusieurs années à parler français. Nadal euh, il en a gagné 14 ça baragouine toujours trois mots en français excuse-moi je pense que c'est plus facile pour un espagnol de dire trois mots en français que pour un serbe et quand, même,
3: et quand même on parlait de la, sa popularité en, en France euh, à Roland-Garros on en parlait avec Eric Salio. Euh, sa popularité bon bah peut-être que ce 23 e a, a tout changé tu y crois ça ouais non
0: non, 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 ça changera pas. Non, non, ça changera pas. Parce que dans les trois, euh, dans les trois il, il a toujours été... Euh, tu sais, quand tu, quand tu parles des vieux films, le bon, la brute et le truand, je te, laisse, je te laisse donner l'adjectif de celui à qui on donne le truand. Tu vois, donc en fait, voilà son histoire, elle, elle, il est arrivé, il a essayé de se, de se faire une place entre Nadal et, Joe, euh, Nadal et Federer, c'était difficile. Et puis, il a été maladroit. Euh, il a été maladroit. Il l'a dit aussi, il y a quelques années, en conférence de presse à Roland-Garros, en disant, euh, je vais battre le record, il n'y a pas que Federer et Nadal. Federer lui avait dit, écoute... On commencera à en reparler quand euh, quand tu seras notre auteur en termes de grand chelem. Et puis après il y a les sorties du père de Djokovic. Elles sont d'une maladresse, mais d'une maladresse quand en 2020 le père de Djokovic dit je vois pas pourquoi Federer continue à s'acharner à jouer à 40 ans. Mais euh, donc en fait toutes ces petites choses là, elles traversent finalement elles traversent les frontières, elles sont traduites, elles sont reprises et donc ça lui colle une étiquette qu'il a du mal à enlever. Et je pense qu'aujourd'hui il est capable de dire, et c'est ce qu'il dit, bon, bah, vous me sifflez, moi, je suis là pour gagner. Alors qu'avant, ça le touchait vraiment. C'est-à-dire qu'il voulait rentrer dans le, dans, dans le cœur des supporters et il y arrivait pas. Je pense qu'il s'est fait une raison et il s'est dit, bah, maintenant, je vais le montrer sur le terrain.
3: Cette façon, Eric, tout de même, de se transcender, on pense sur ce match-là, sur cette finale, à cette victoire en 3-7, mais à ce premier set. 1h30 pour boucler ce premier set 7-6, il y a une stat incroyable sur son nombre de fautes directes, aucune lors des lors des jeux décisifs à Roland. Ce genre de de performance, ça peut le le faire aimer, j'imagine qu'on est on est souvent sensible à, à ce genre de joueur qui dans les moments décisifs ne lâche rien et ne perd jamais.
2: Mais c'est sa force, c'est sa force dans les moments qui qui comptent plus que d'autres, il arrive à à hausser le curseur et et c'est vrai que cette année il a peut-être eu des moments un peu, hein, des temps faibles, comme on dit, mais quand il a fait jouer les il les a tous gagnés. Et mmh. il n'a pas commis une faute directe dans tous les terra qu'il a disputés. Voilà, bah, c'est la marque des grands, c'est la marque des plus grands. Et puis, tu envoies un message terrible au mec d'en face hein, en disant « Ouais, tu, là, tu joues super bien, mais voilà, t'as vu comment je te comment je te claque la, la porte sur les doigts ?» C'est la force, c'est un mec qui c'est presque humiliant, presque pour l'adversaire, de, de dire « Tu joues ton meilleur tennis, tu peux pas mieux jouer. » Et t'échoues est donc pour Casper ça va être dur de, 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 de retourner, parce que c'est sa troisième défaite consécutive dans une dans finale de Grand Chelem.
3: Bah, on va en Mais parler ouais. justement, Eric, de Casper Ruud dans quelques instants. Juste si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques minutes, c'est aux alentours de 18h45, le discours de Novak Djokovic sur le cours Philippe Chatrier en français, s'il vous plaît. Forcément, il va remercier le, le public, le remercier un petit peu tout le monde, lui qui vient de remporter son 23e Grand Chelem.
5: Merci, merci une autre fois pour euh, une atmosphère spéciale, merveilleuse. Je suis évidemment très heureux de partager ce moment très spécial de, mo de ma carrière avec vous, avec euh, cette stade euh, très 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 spéciale euh, dans ma vie. Merci beaucoup. Merci. Le 23, euh, Grand Chelem ici à Paris parce que... Euh, ce tournoi était vraiment tous les jours de toute ma carrière le, le tournoi le plus dur de gagner pour moi. Donc euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de, beaucoup de choses <rire> sur les cours euh, et à l'extérieur euh, aussi. Et je dois dire que je suis très très fier et très heureux d'être ici dans cette cour euh, très très spéciale. Donc euh, merci encore pour votre présence pour votre soutien, pour votre énergie aujourd'hui et tous les, tous les tournois cette année. Merci beaucoup.
3: Et voilà pour la réaction de Novak Djokovic en français après ce match remporté face à Kasper Rudd. C'est le tournoi le, le plus difficile de, de ma vie. Euh, D'accord avec ça Sarah
0: Oh bah oui 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 bah parce qu'il a 36 ans <rire> euh, et que la terre battue est une surface qui est qui est extrêmement sollicitante euh, même si elle peut paraître un peu plus un peu plus douce en termes de choc euh, les échanges sont plus longs euh, tu joues la balle beaucoup plus au dessus de l'épaule donc ça te ça, ça, ça te demande une énergie supplémentaire euh, donc euh, c'est c'est beaucoup plus compliqué et en, pourquoi il dit c'est plus dur parce qu'il le dit il se lève que pour les tournois du grand chelem aujourd'hui. Donc il y a une pression supplémentaire parce que plus tu avances en âge et plus ce qui te motive ce sont les ce sont les grands titres du grand chelem, eh bien plus tu sais que les 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 occasions elles vont être elles vont être moindres que quand tu commences à 20 ans à gagner tes premiers tournois du grand chelem. Donc la gravité euh, qu'il donne à chaque match, eh bien, elle est plus difficile à supporter. Et, et, et Tony Estanguet le dit très justement. Il y a le tennis, mais il y a surtout le mental. Et le mental, ça demande une... C'est comme un muscle, mais ça demande une préparation mais, mais de, de tous les instants. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut il faut pas avoir de, de temps faible ou en tout cas les maîtriser pour pouvoir rebondir. Euh, donc c'est vrai que je, je comprends qu'ils disent que c'est euh, le tournoi le plus difficile et ça va être encore plus difficile quand il va aller chercher Wimbledon et l'US Open pour éventuellement aller chercher un Grand Chelem sur une année. Maintenant, ce sera, ce sera crucial. Chaque match va être une finale de... En tout cas, il doit le jouer mentalement comme une finale de Grand Chelem. Voilà. Et, euh, et s'il y arrive, bah alors là... c'est
3: c'est chapeau bas. Euh, Eric, euh, bah justement, tu parlais de Wimbledon, c'est dans quelques semaines, là. ça arrive très vite. Euh, les codes viennent de sortir, les bookmakers ont décidé que Novak Djokovic était favori à 1,80, c'est normal Oh dommage, c'était une super question et malheureusement... Oui, oui. Eric alors je peux te non, répondre,
2: Non, il ne voulait pas. Pourtant, bah, sur les paris... Euh, c'est une blague, il il En récalé.
0: 2018,
2: en, il a gagné les 4 derniers. Les quatre derniers. Alors, euh, non, mais ce que j'aurais ajouté, je reviens sur, euh, sur Roland, c'est un Roland qui a connu des... humiliations. c'est peut-être exagéré, mais il a connu des sales défaites. Moi, je me souviens, euh, une année, il se fait ordre par Dominique Tim, Cheekinato il perd un match insensé, oh, oui, ça, ça, ça les yeux exorbités, mmh. on croit qu'il qu va arrêter le tennis, les finales perdues contre Rafael Nadal, c'est évidemment que c'est le plus dur, c'est the French comme on comme les appelle, comme l'appellent les Anglo-Saxons, oui, c'est le plus dur pour lui parce que il, il, il a le jeu qui est fait pour le gazon, sur le gazon c'est presque une surface naturelle pour lui, c'est pour ça qu'il va falloir se lever tôt pour aller le chercher, alors heureusement Nick Kyrgios reprend la compétition la semaine prochaine, mais il a pris cinq mois de vacances, non mais sur, sur terre il, il doit changer des choses et c'est pour ça qu'il n'est pas aussi bon sur les tours préparatoires et il y en a qui se sont folés euh, qu'on dit oh là là, mais il arrivera pas, il a pas été bon à Rome. Euh, non, c'est il, il doit il doit se réinventer euh, oui, sur terre battue. Et, et comme tu l'as dit okay, hein.
3: Ouais. Comme tu l'as dit, c'est toujours extrêmement compliqué sur terre battue. C'était sa septième finale à Roland. Il en a gagné trois. Donc, Donc ça veut vrai. dire qu'il a plus perdu que gagné des, des, finales ici, vrai, ouais. euh, porte d'Auteuil. Un mot sur Casper Rude avec tous les deux, Sarah. 3 euh, troisième finale pour lui. Mmh. Troisième défaite. On se souvient de Roland Garros la saison dernière en 3-7 face à Rafael Nadal. Il n'y avait pas eu match. 6-3, 6-3, 6-0. Euh, l'US Open l'été dernier, c'était un peu mieux face à Carlos Alcaraz. Il avait perdu en 4-7. Et là, encore une fois, une défaite en, en 3-7. C'est dur quand même de, c'est déjà une performance magnifique. C'est vrai, mais ça doit dur de se relever de ça. Maintenant, quand on retourne en finale, bah on n'a on plus le destin en main, on a l'impression. Mentalement, c'est dur.
0: Oui, alors, on, oui, à première vue, oui. Enfin, tu as, as donné le nom de ses adversaires. Si tu veux Alcaraz, Nadal et Djokovic, c quand, tu, quand, tu, quand, tu, quand tu pêches ça en finale, oui, tu dis quand même, même que infamant, tes chances ouais. sont faibles. Non, c'est pas infamant, je te confirme. -dire que... Mais je pense que c'est ça que son équipe va lui dire. C'est Évidemment, il tombe contre des monstres. Alors, Autant l'année dernière, il a été euh, l'observateur de sa finale, hein, il n'y était pas. C'est-à-dire qu'il était, euh, était dans les gradins, il se regardait euh, se jouer. Alors, je n'ai pas de souvenir de la finale de l'US Open s'il était plus acteur, mais là, ah, oui, même ça, si... il n'était
2: pas loin. Hein. Il a ouais. eu balle de 7 pour mener deux manches à une, hein, il n'était pas loin. Hein.
0: Tu vois, donc il devient un peu plus acteur de sa finale. Et, et, et aujourd'hui, ce premier set. Mais il donne tout et tactiquement, il avait un plan tactique qui était pas loin de passer. Donc, il devient plus acteur de ses finales. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Après, malheureusement, quand tu tombes contre ces monstres, à part saluer la performance adverse et te dire que toi, tu as tout donné... Euh, voilà. Après, je lui souhaite de pas rester le polydor des, des finales de Grand Chelem, bah, ouais. mais bon. Et
2: euh... ont perdu leurs quatre premières, Ça, Voilà. Ouais. C'est un bon exemple. Exactement. Très bon
3: exemple. Et on terminera là-dessus pour donner un peu de bon au cœur aux supporters voilà. de Casper Rude. <rire> on remercie, lui passera le message. On remercie Eric Salio qui bah, nous a vrai. fait vivre une quinzaine et une finale absolument magnifique. Merci, Eric. Je rappelle le podcast cours numéro un. Si vous voulez vous régaler, c'était tous les jours euh, sur le tennis avec un numéro spécial autour de, de la finale. Et sinon, c'est toutes les semaines. rmcsport.fr.